0: Die. ndr -MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Die Klorolle von Stralsund. Kennen Sie nicht? Doch, ganz bestimmt kennen Sie die. Allerdings wahrscheinlich nicht unter diesem Namen. Und was haben wir schon für schöne Namensvariationen im Laufe der Jahre gehört? Zum Beispiel, wo geht's denn hier zum Ozeanum? Oder Ozeanium? Und eigentlich geht's doch tatsächlich nur ums Ozeaneum dem beliebtesten Museum in Stralsund, wahrscheinlich sogar landesweit in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist nämlich zugleich ein Aquarium, ein Naturkundemuseum, Klassenzimmer und auch Forschungsstation. Und es liegt auf der Hafeninsel in Stralsund. Und wenn man nämlich von der Rügenbrücke in Richtung Festland fährt oder vielleicht auch gegenüber in Altefähr am Strand liegt und dann rüberschaut aufs Festland nach Stralsund, dann sieht es durch seine Architektur eben aus wie eine Klorolle. Und über genau diese Klorolle wollen wir heute sprechen. Seit mehr als 15 Jahren zieht das Haus Millionen von Besuchern an und wir wollen heute mal buchstäblich eintauchen in die Unterwasserwelten und vor allem auch in die Arbeit des Ozeaneums, die nämlich abseits der Museumskassen geleistet wird. Kompakt, informativ und unterhaltsam, dafür steht unser Podcast dorfstadtkreis. Kreis«. In der App der ARD Audiothek finden Sie alle Folgen zum jederzeit Nachhören und wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und das ist heute unsere NDR Fernsehmoderatorin Sibylle Rote. Hallo Sibylle. Hallo Mirja. Sibylle, ich freue mich ja total, dass wir es heute endlich geschafft haben, zusammen ins Studio zu gehen. Wir sitzen netterweise mal bei den Kollegen im Ostseestudio in Rostock und ich möchte auch mal kurz erläutern, wie es eigentlich dazu kam, denn in diesem Fall war es tatsächlich so, sonst über legen wir uns ja immer in den Redaktionen, worüber sprechen wir im Podcast Dorfstadtkreis. Und in diesem Fall war es so, dass du bei mir angerufen hast und gesagt hast, du, ich habe gerade so ein schönes Fernsehthema, das möchte ich dir so gerne in einem Podcast erzählen. Und genau, du hast nämlich einen Film gedreht, in und über das Ozeaneum. Anders war, glaube ich, das 15. Genau.
0: Jubiläum. Der, ja, genau. Der 15. Geburtstag ist natürlich ein super Anlass, um nochmal zu gucken, was ist da überhaupt passiert in den Jahren, was machen die dort. Und äh, ursprünglich war dieser kleine Film fürs Dreisat magazin da berichten wir ja auch mal regelmäßig aus Mecklenburg-Vorpommern, aber das wurde immer toller, immer größer, immer spannender. Die Leute waren so engagiert und es passierte so viel hinter den Kulissen. Und da haben wir uns überlegt, ach komm, wir machen ein bisschen mehr für den NDR.
1: Jetzt wollen wir mal zum Einstieg einmal klären, wie war denn so dein erstes Mal im Ozeanium? Weißt du das noch? Na, das ist ja schon
0: eine Weile her. Das muss so ne, äh, ja, 2010 relativ bald nach der Eröffnung gewesen sein. Äh, ich kann mich noch erinnern, Riesige Aquarien. Es war sehr blau, sehr ja meditativ auch zum Teil, wenn man dann vor diesen riesigen Fischschwärmen da steht. Also auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Aber damals wusste ich natürlich noch gar nicht, was sich hinter
1: dieser blauen Welt noch verbirgt. Ja, das glaube ich. Da kommen wir auf jeden Fall ja auch gleich zu und gehen nochmal ein bisschen darauf ein. Ähm, bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht für unsere Zuhörenden, die jetzt nicht unbedingt aus Stralsund und der Umgebung kommen, einmal die Frage, ähm, wie ist das? Was ist denn das Ozeaneum eigentlich? Was steht da eigentlich alles hinter? Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja, also das ist ja doch deutlich mehr als
0: ein Museum oder ein Aquarium. Äh, auf den ersten Blick vielleicht mal schon, aber ähm, es hat ja sehr viele Dauerausstellungen, fünf Stück. Man erfährt unheimlich viel über die Meere, über die Ozeane, wie die überhaupt funktionieren, über Fischerei. Es gibt eine Ausstellung über die Riesen der Meere. Die hängen dann oben an der Decke in Originalgröße, die Wale. Und man kann sich so drunter legen und erlebt diese ganze Unterwasseratmosphäre. Und natürlich sieht man jede Menge lebende Tiere in den Aquarien. Dann gibt es ja auch ganz viel drumherum den Jugendclub. Menschen, die sich mit den Kindern da vor Ort beschäftigen. Die Schulen die kommen regelmäßig dorthin und es ist eine Forschungsstätte,
1: das hast du ja schon gesagt, mit ganz, ganz mhm. vielen auch internationalen Projekten. Das Ozeaneum ist ja nicht das einzige sozusagen, sondern es ist Teil von vier Häusern, glaube ich, die zusammengehören. Das Meeresmuseum war ja der Ursprungs-, das Ursprungsmuseum. Und dann gehören, meine ich, noch das Naturium und das Nautineum dazu genau. auf dem Denholm. Ne? Genau. genau. so ein Museumskonglomerat, möchte ich es nennen. Ja,
0: so kann man das nennen. Ja, ja, genau. Das ist ja da, eigentlich der Zusammenschluss dieses deutschen Meeresmuseums. Und äh, das Meeresmuseum in Stralsund im Katharinenstift, das kennen ja ganz viele, ne? Genau. Das ist ja schon mehr als 70 Jahre und
1: das war die Grundlage eigentlich für alles. ist ja heute eigentlich auch immer noch das Mutterhaus. Das Mutterhaus, genau. Jetzt schauen wir mal. Seit der Eröffnung, also das Ozeaneum kam dann 2008 dazu. Und seit der Eröffnung waren mehr als 8 Millionen Besucher schon da. Allein im letzten Jahr, habe ich gerade erst gelesen, waren es fast 600.000 Besucher. Ja, und bei uns zum Beispiel im Studio Greifswald, da ist immer klar, wenn es im Sommer regnet, dann fallen im Ozeaneum die Besucherrekorde. Weil dann strömen alle von der Insel von Rügen oder aus. <lacht> Stralsund und Umgebung wirklich rein und wollen dann schnell ins trockene Museum. Ne? Also total klar, das gehört da irgendwie mit zu. Ja, aber weißt du denn, wie das Ozeaneum eigentlich äh, nach Stralsund kam? Naja, die Grundlage war ja im Prinzip dieses äh,
0: Meeresmuseum. Ne? Und ähm, nach der Wende hat man gesagt, na das muss ich doch eigentlich noch mal ein bisschen vergrößern, erweitern, äh, über Stralsund hinausstrahlen. Äh, wir brauchen noch eine Ergänzung. Und das ging ja doch ganz lange hin und her. Was machen wir da? Dann war aber relativ bald klar, wir brauchen ein zweites Haus. Das sollte aber nicht genau dasselbe abbilden, was das Meeresmuseum schon macht. Also hier diese wunderbaren bunten Aquarien, die tropischen Welten. Es musste sozusagen ein... Ja, ich will nicht sagen Gegensatz, aber eine Ergänzung geschaffen werden. Und deswegen wurde auch das Ozeaneum errichtet als ja Museum oder Punkt, um die, die kalten Meereswelten mal zu zeigen. Da geht es ja um Ostsee, um Nordsee, um den Atlantik und das ist natürlich eine prima Ergänzung. Und was ich dir noch sagen wollte, ja? Mit zur Klorolle. Ne? Ja, ja, die Klorolle, genau. Ich muss ja so lachen, das ist herrlich. Also, die Einheimischen nennen es ja selber die Klorolle. Nein, nein. Also, der architektonische Gedanke dahinter ist,
1: es sind Steine, die vom Wasser umspült werden. Ja, so. Kann man es sehen, aber wenn man da vorstellt, also wenn man wirklich von der anderen Seite guckt, dann sieht es aus wie so, eine, wie so eine Toilettenrolle, die sich so aufgewickelt hat. Also die so ein bisschen, naja, griffbereit da liegt. Ja, schon, aber ne? es, es sieht doch cool aus. Es, es sieht mega ganzen, aus. Zwischen Definitiv. dem roten Backstein da. <lacht> aber, aber der, also der Vergleich war schon, war schon da. Ich fand es auch sehr passend. Jetzt äh, gucken wir mal, warum ist denn das Ozean mitnehmen? Also du hast es ja schön jetzt gesagt, weil das noch ein zweites Haus brauchte, aber stand auch mal irgendwie im Raum woanders verortet wird? Also zum Beispiel so Richtung Wattenmeer oder so? Nee, nee nie, weil die Kompetenzen waren ja da, die
0: Expertisen. Ne? Wie geht man mit äh, Meereswelten, mit Aquarien um? Äh, die Wissenschaftler
1: waren vor Ort, also das brauchte man eigentlich nicht woanders. Okay, dann ähm, gucken wir mal ins Haus hinein. Weißt du aus dem Stück, also es ist ja, es sind sehr, sehr viele Aquarien, große, kleine, man kann an, wie gesagt, kleinen Schaukästen vorbeilaufen, man kann direkt vor diesen großen Schwarmfischbecken auch stehen und es gibt Oben Pinguine, zu denen kommen wir noch. Die liebe ich ja besonders, wie viele. Ich auch. Aber ähm, weißt du, wie viele Bewohner das Ozeaneum hat? Also sie sprechen immer von 10.000 Individuen.
0: Und das sind ja nicht nur Fische, das sind ja auch, ja auch einzelne Korallen, es sind Quallen,
1: es sind Krebse. Also 10.000 in 50 Becken. In 50 Becken. Okay, da haben wir schon mal eine Summe, ziemlich viel. So, und jetzt hast du gesagt, du hast da gedreht. Und über diesen Film wollen wir ja sprechen. Übrigens, äh, keine Sorge. Den Film äh, werde ich verlinken in unseren Shownotes, sodass man sich den Sehr angucken schön. kann. Natürlich. Und dann kann man da auch noch mal selber mit eintauchen und schauen, was du da alles erlebt hast und worüber wir beide jetzt hier überhaupt sprechen. Jetzt äh, erzähl doch erstmal, wie liefen denn eure Dreharbeiten ab? Äh, gleich mal vorneweg. Also
0: wir durften da nicht in die Becken steigen, in die großen und tauchen. Selbst wenn Tauchschein gehabt hätten, das geht nicht. Also du brauchst schon eine Spezialausbildung, einen Höhlentauchschein, um dich da in dieses äh, Schwarmfischbecken zu äh, begeben, um da nicht alles aufzuwühlen und zu zerstören. Also wir sind sozusagen immer schön hinter den Tierpflegern hinterher. Die haben äh, einen sehr eng getakteten Tag. Das heißt, wir fingen früh an, bevor überhaupt die Besucher kommen, damit die auch ein bisschen Zeit noch für uns haben und äh, haben so miterlebt, wie sie dort ähm, ihre Tiere füttern, äh, wie sie Kontrollen machen. Was passiert denn da überhaupt? Sind alle Tiere in Ordnung? Dann ging das weiter. Dann konnten wir natürlich auch den Wissenschaftlern über die Schulter schauen. Das ging wirklich einen ganzen Tag. Vier Tage haben wir gebraucht, um das ganze Haus zu erkunden. Das besteht ja aus unheimlich vielen Ecken, Räumen, Verwinkelungen. Wir wären wahrscheinlich verloren gegangen ohne eine kompetente Führung. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Beiträge drumherum gezielt gedreht, die sozusagen außerhalb spielten, waren auch mit den Forschern draußen an der Ostsee. Und das würde ich
1: natürlich nachher auch gerne noch mal ein bisschen erzählen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch mal zu. Aber vielleicht kannst du mal anfangen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was so ein Tierpfleger alles zu tun hat. Wenn er eben für, was hast du gesagt, 10.000 Arten waren ist. Ne? Wie muss ich mir denn dann so einen Job als Tierpfleger vorstellen? Was gibt es da für <lacht> Aufgaben? Was hat er zu tun? Also was ich erst total
0: interessant fand, dass es keine Spezialausbildung dafür gibt. Ach, also, okay. die können auch Löwen, ne? Ja, es ist wirklich so. Ähm, gut, ich war unterwegs mit einem sehr, sehr netten jungen Mann, Andrea Ötchen, der macht den Nordsee-Bereich. Gut, der ist vorbelastet, die Eltern hatten das Nordsee-Aquarium auf Borkum, ne? also der ist sozusagen mit äh, Meeresbewohnern aufgewachsen und der Tag geht eigentlich mit Futterküche los, also Fischfrühstück machen. Ja. Ne? Also da wird dann so Frostfutter und Plankton und andere Dinge zusammengebracht. Dann wird das schön ähm, durchpüriert, bis das so eine ja Flüssigkeit wird. Ne? Und es kriegt ja auch jedes Tier was anderes. Also die laufen wirklich dann mit so einer Art ähm, kleinen Kasten rum mit verschiedenen Fächern, muss man sich vorstellen, wie so ein Kasten, wo man Schrauben einsortiert. Und dann sind da die kleinen Krebschen und da die geschnittenen Muscheln. Und jeder bekommt dann eben das zugeteilt, äh, was ihm am besten bekommt. Und dieses Shake ist dann für die Quallen zum Beispiel oder für ganz kleine Fische. Also sie haben wirklich für jede Art ein spezielles Essen. So. Und dann geht es natürlich weiter. Wenn du natürlich vor den Aquarien stehst, dann musst du auch mal gucken, geht es denen allen gut da drin? Was macht denn diese Unterwasser-WG? Und er hat so schön gesagt, ich gucke auch, ob die sich mobben. Okay. Ja, Fische mobben sich. Also da kommt dann schon mal vor, dass so ein richtig großer, dicker Schwarmfisch mit drin sitzt. Der ist der größte und der Pi sagt die Kleinen und dann muss er gucken, wie verhält sich das? Muss ich jetzt diesen, ja, Mobber raussetzen oder vielleicht die Kleinen, um da ein bisschen Ordnung zu schaffen? Das ist auch jeden Morgen eine Aufgabe, bevor die Besucher kommen, das mhm. zu kontrollieren. Geht es allen gut? Ist der Futterzustand gut? Haben die rochen einen dicken Bauch? Fühlen die sich wohl? Ne? Und äh, ja, im wenn das nicht so ist, dann muss man eben die Kollegen ansprechen, das Tauchteam. Und die evakuieren dann auch ab und zu mal ein Tier. Ne? Okay. So Und das geht den ganzen Tag so weiter. Die machen mehr Runden, haben auch viele Einzelfälle, die sie betreuen müssen, die in der Quarantäne sitzen, nicht weil sie krank sind, sondern aus besonderen Gründen. Wir hatten zum Beispiel einen winzig kleinen Rochen. Der war im Schwarmfischbecken äh, geboren. Und damit er eben halt nicht zum Leckerbissen wird für andere, muss der evakuiert werden und lebt dann eine Weile erstmal alleine in einem okay. Becken. Und das geht für so ein Jungtier? Das geht für so ein Jungtier, Das frisst ja schon äh, geschnittene Muscheln und äh, Krebschen und so weiter. Ne? Das geht schon. Hm. Und wann beginnt so ein Tag für so einen Tierpfleger? Ach, das war schon recht früh. Also um äh, sieben, acht geht das da aber schon los und bis zehn muss die erste Runde durch sein, bevor die Besucher kommen. Also ab zehn gehen kommen dann die Besucher ja, sozusagen. Ja, genau, genau. Und natürlich auch über den Tag dann noch verteilt, es müssen Scheiben geputzt werden. Äh, jedes Becken muss einmal in der Woche so versorgt werden. Also jedes, jedes Becken muss einmal geputzt werden. Manchmal müssen ja auch in das Schwarmfischbecken, die großen Becken und da eben die Scheiben putzen dann natürlich im
1: ja Trockentauchanzug. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht. bevor du jetzt da äh, ins Detail gehst, ich stelle mir jetzt vor, ich habe schon Probleme, meine Fenster zu putzen zu Hause. Also ich, ich, man weiß, wie es geht. Aber wie macht man das denn mit einem Aquarium? Da kannst du ja nicht Sidolin oder sowas raufsprühen, sondern wie geht man denn da vor? Also, liebe Mia, da wärst du ja schon mal gar nicht äh, qualifiziert. Nein,
0: <lacht> <lacht> nicht für Fische. Das ist sozusagen <lacht> etwas, was sie ständig machen. Ja, also unterschiedliche, je nachdem, wie groß die Becken sind. Ne? Also du musst ja vor allen Dingen von innen putzen. In manche kannst du rein mit diesen diesem äh, macht dann auch das Tauchteam, aber äh, es geht auch von oben mit so einer Art Schwamm, die an einem Stock befestigt oder an einem Stab befestigt ist und dann wird von oben vorsichtig ähm, an der Scheibe gewischt. Das ist ja auch empfindliches Acrylglas, also man darf da nichts aufwühlen und den ganzen Sand da hochspülen, dann hast du ja überall dann Schramm im Glas, also immer
1: mit viel Liebe. Immer mit viel Liebe, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Jetzt hast du uns schon mehrfach erzählt, es gibt ein Tauchteam, was sich unter anderem ums Putzen der Scheiben kümmert. Was sind denn noch so die Aufgaben von einem Tauchteam? Das ist ja auch ein, eine tolle Jobbeschreibung. Ich bin Taucher am Ozeanium. Es gibt sogar einen Cheftaucher, ne? Oh, okay, <lacht> genau.
0: Und, Ja, die gehen da tatsächlich oft mehrfach am Tag in die Becken. Das glaubt man gar nicht. Und er hat auch so schön zu uns gesagt, naja, manchmal habe ich auch keine Lust, aber kaum habe ich den Kopf unter Wasser, ist die Welt in Ordnung und ich habe Spaß. Okay. Also es ist schon herausfordernd. Man muss sich das so vorstellen, Sie können ja nicht, wenn irgendwo mal ein Fehler auftritt, das ganze Becken ablassen, alle Tiere äh, evakuieren. Nee, das machen dann diese Taucher, die reparieren vieles in den Becken, putzen die Becken, haben wir ja schon besprochen. Dann gibt es auch Tierarten, die müssen die müssen speziell gefüttert werden, also zum Beispiel Rochen. Die bekommen dann mit der Zange oder kleine Haie mit der Zange ihre Gambas gereicht. Ne? Von den Tauchern. Von den Tauchern, weil die sitzen mit im Schwarmfischbecken und da sind ja tausend schnelle Makrelen.
1: Und würde man die nur so füttern wie die Makrelen, die würden nie was abbekommen. Okay, weil die Makrelen so schnell sind und die dann wegfressen.
0: Okay, ja, passt. die würden ihnen alles wegschnappen. Ne? Also insofern gehen die Taucher dann rein und reichen dann sozusagen an. Ne? Persönlichen Fischhäppchen <lacht> für jeden <lacht> Einzelnen. Und das auch okay. noch in
1: Restaurant. Qualität, ne? Also damit man sich nichts reinschleppt, keine Keime. Okay, das heißt die gleiche Qualität, die wir jetzt bekommen, wenn wir ins Restaurant gehen. Also da, mhm. da gibt es da keinen Unterschied bei den Fischen. Genau so ist es. ne? Und dann sind die Taucher natürlich in unregelmäßigen Abständen auch
0: nochmal in die nordischen Meeren unterwegs, um ja, neue Fische zu fangen. Okay, die kommen also direkt aus der Wildnis, aus der freien Wildbahn? oder? Ja, wie? nicht alle. Also sie haben auch viele Nachzüchtungen, das wird auch angestrebt, aber es kommen durchaus auch einige aus, der, aus den nordischen Meeren und werden extra gefangen. Mhm.
1: Darauf gehen wir gleich auch nochmal ein. Ähm, einmal zur Frage, was hat dich denn persönlich am meisten beeindruckt bei dieser Arbeit oder bei diesem Film drehen? Also erstmal die Vielfalt der Aufgaben, das war ja unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass
0: sich sozusagen hinter dieser blauen Welt, die man ja sehen kann, noch eine verbirgt. Also erstmal diese Räumlichkeiten und was die Leute dort alles leisten und äh, auf jeden Fall auch mit welcher Leidenschaft die das machen. Ich meine, ich bin kein Aquarianer und ich gucke gerne Fische an, aber ich habe nicht die Beziehung. Und die entwickeln tatsächlich ganz viel Liebe und Leidenschaft für diese Fische ne, und, und sprechen mit denen und die kriegen Namen und also es ist wirklich, wirklich ganz viel Begeisterung dabei. Das ist schön. Wie viele Mitarbeiter gibt's? Weißt du das so aus dem Kopf? Naja gut, das verschränkt sich ja mit dem Meeresmuseum. Das, da arbeiten ja dann auch viele, also 50 Feste haben sie. Und in den unterschiedlichsten Positionen, also du hast ja die natürlich diese ähm, Tierpfleger, du hast ähm, eine freiberufliche Tierärztin, die kommt regelmäßig. Du hast Aquarianer, die natürlich darauf achten müssen, dass es mit den Becken alles funktioniert. Techniker, die, das sind ja... Ich weiß nicht, wie viel tausend Liter Wasser, die da auch jedes Mal ja. kontrolliert werden müssen ne? und wo der Salzgehalt stimmen muss, wo die Temperatur stimmen muss. Es gibt eine Laborantin, also ganz viele Leute, die sich direkt mit den Aquarien beschäftigen, aber natürlich auch den Besucherservice mhm. und die Presseabteilung und es steht ja noch ganz viel dahinter.
1: Naja, klar. Du hast eben noch ein spannendes Stichwort geliefert, Haustechnik. Ich habe übrigens gehört, so ein nicht ein, ein, ein fact nicht, so ein wichtiger Fakt. Das Ozeaneum hatte ich ja anfangs erwähnt, steht ja auf der Hafeninsel in Stralsund und die ist regelmäßig von Hochwasser überflutet. Nun habe ich mal gehört, dass es sogar unten im Keller einen eigenen Hochwasserschutz gibt, der wohl sehr hochwertig ist, damit eben um dem Ozeaneum nichts passiert. Ich weiß nicht, ob du den auch gesehen hast. Aber ähm, Stichwort Haustechnik, ähm, die haben ja interessante Aufgaben auch. ne? Was gehört denn bei der Haustechnik so alles dazu? Na ja, gut, das äh, hängt ein bisschen davon
0: ab, wo sie spezialisiert sind. Die äh, Aquarianer müssen sich natürlich mit den Becken und den äh, Dingen drumherum beschäftigen. Dann hast du da zehn Kilometer Rohre verbaut für alles mögliche, Sauerstoff und Wasser und sonst was. Ach krass. Das muss ja auch gewartet ja, werden. Ja, ne? das macht dann die Technik? Das macht die Technik. Und äh, natürlich, da, das haben wir ja auch gedreht, das fand ich wirklich sehr interessant, hätte ich nie drüber nachgedacht. Es muss ja auch geputzt werden, ne? da fahren die dann so alle anderthalb, zwei Jahre mal hoch zu diesen riesigen Exponaten, die Wale, Wahlen, mhm. die tatsächlich dann Originalgröße unter der Decke hängen und dann wird da schön gebürstet mit dem Staubsauger. Weiche Bürste, stundenlang. Das geht natürlich nur nachts. Das kannst du ja nicht machen, wenn die Besucher da sind. Und dann bürsten die da zwei, drei Nächte rum, bis sie dann tatsächlich alle Tiere,
1: also alle Exponate von Staub befreit haben. Wahnsinn. Und das sind ja auch solche Riesen. Das heißt ja Riesen der Meere, diese, dieser Raum, den du meinst. Und wenn man da einmal drunter gelegen hat, das ist schon echt beeindruckend. Also mhm. haben sie schön gemacht auch. ne? Tolle Atmosphäre, das stimmt. Ähm, dann habe ich ja gesehen, jetzt kommen wir zu meinen persönlichen Lieblingen. Ich glaube, Angela Merkel war auch mal Patin von einem von ihnen. Es geht um die Humboldt-Pinguine, die oben auf dem Dach sind. Die haben den schönsten Ausblick über die Hansestadt, das muss man sagen. Gerade bei so einem wunderbaren Sonnenwetter oder so. Die gucken ja direkt auf die Altstadt, auf den Dom, auf das Rathaus. Und du hast, ich habe gesehen, du durftest sie füttern. Ich muss gestehen, ich habe hab diese vermeintliche Ehre ja auch schon mal gehabt. Und mir persönlich ging es danach. Also ich fand es total toll, die Pinguine zu ja. füttern und ihnen so nahe zu kommen. Aber... Ich habe den ganzen Tag nach Fisch gestunken. Es war so schlimm, ich musste dann noch in den Schnitt und mein Kollege neben mir tat mir sehr <lacht> leid, weil es war wirklich richtig, richtig schlimm. Wie hast du denn das erlebt? Ich weiß, fand, fand sie auch ein bisschen rabiat. Die sind ja richtig nah rangekommen, haben auch gehackt und so. Wie ging es dir mit den Pinguinen? Also ich kann dazu nur sagen, Mia, ich glaube, die äh, im Ozeaneum, die sind ein bisschen besser erzogen als die, die du da hast. Ich habe auch die
0: Ozeaneumspinguine. <lacht> das, das waren die gleichen. <lacht> also na gut, Du war ja die Tierpflegerin dabei, eine meine, die ja. wirklich ja auch äh, zuständig ist für die Pinguine. Und dann sind sie natürlich erstmal zu ihrer pinguin gegangen. Ja. Also sie kam natürlich auch zu mir, aber so rabiat fand ich die jetzt gar nicht. Es ging. Ich hatte auch Handschuhe an, dadurch äh, stank das da nicht so. Ähm, viel spannender fand ich, wie die sich so sortieren da oben. Das sind zehn Stück, ja. fünf Pärchen und sie haben sie tatsächlich auch gekennzeichnet, wer gehört zu wem. Also alle haben solche Binder um am Flügel, das erkennt man aber also locker, nicht, dass da ja. was schnürt oder was und in verschiedenen Farben. Und dann hast du immer das Männchen, mein meinetwegen Blau, Binder rechts, Weibchen, Binder links. Und dann siehst du auch schon immer, wer zusammengehört. Und
1: offensichtlich funktioniert das ja da oben ganz prima, weil sie haben schon sehr viel Nachzucht gehabt. Das ist ja toll. Ne? Ja. Das ist auch ein Erfolg, glaube ich. Ne? Wenn du Nachzuchten bekommst von Pinguinen, das ist gar nicht ziemlich außergewöhnlich.
0: Also das, das klappt da gut. ne? Also Wir haben ja Pinguinküken Nummer 12 äh, in all den Jahren besucht. Das war noch hinter den Kulissen. Man wusste auch nicht, ist das ein Männchen oder ein Weibchen, da musst du eine DNA-Analyse machen. Auf jeden Fall sah das super super süß aus. Das war so ein flauschiges Knäuel noch. Ja. Und äh, die dürfen ja auch erst auf die Anlage, wenn sie ein richtiges Federkleid
1: haben. Ne? So so wird das ja nicht. Sie dann sonst. Die ne? werden geschützt. Aber wie ist denn das mit der Partnerwahl? Also wie gesagt, Zucht ähm, ist ja auch ein wichtiges äh, Ziel, dass die Arten erhalten bleiben. Das ist ja auch eine Aufgabe. Ähm, wie sieht denn das aus? Ist das schwierig, Pinguinpaare zu bilden oder finden die sich alleine? Wie, wie geht man denn da vor? Na, alleine nicht. Also dann hätte man wahrscheinlich dann irgendwelche Inzucht am Ende. Ja. Nein, es äh, gibt
0: ein, das heißt so schön, europäisches Erhaltungszuchtprogramm. Okay. Und es gibt einen Zuchtbuchführer, mhm. der kennt alle Pinguine, die es in Europa so gibt. Und der ordnet dann zu, wer zu wem passen könnte das wird dann auch probiert, klappt auch oft. Aber wenn sie sich nicht vertragen, dann wird auch keine Ehe geschlossen. Dann wird nochmal <lacht> noch neu es vergeben. Probiert. Genau, dann, dann gibt es nochmal einen neuen Partner. Ne? Aber es funktioniert offensichtlich im Ozeanium gut. Und das ist wichtig, um den Genpool so groß wie möglich zu halten wahrscheinlich. Ja, ne? mhm. na ja absolut, ne? absolut. Also Gerade auch, weil die ja dicht beieinander da
1: bleiben. und äh, Sonst würde sich da ja alles irgendwie durchmischen. Nun habe ich äh, bei den der Humboldt-Pinguinen eine ganz spannende Studie. Die ging vor ein paar Jahren los. Und zwar sind die wohl Teil einer Forschung, wo sie unter Wasserlärm erforscht haben. Ich weiß noch, dass wir berichtet haben, auch im NDR, darüber, dass diese Pinguine jetzt immer irgendwie, also die, muss, die haben richtig gelernt, auf Lärm zu reagieren und konnten dann so... Ich weiß nicht, ob die Kopfzeichen oder Flossenzeichen gegeben haben. Das weiß ich gar nicht genau. Aber sie haben mit den Humboldt-Pinguinen eben ausgetestet, wie empfindlich Tiere, glaube ich, auf Unterwasserlärm reagieren. Mhm. Hast, hast du da genauere Erkenntnisse von äh, gewinnen können und vielleicht erfahren sogar, was sie schon herausgefunden haben? Naja, das ging ja
0: generell um Unterwasserlärm. Und es war eine große Studie mit den Dänen zusammen. Mhm. Die äh, Strahlsund Pinguine waren sozusagen diejenigen, die den Lärm an Land testen sollten. Ah, okay. Und die mussten in eine Schallkammer und haben tatsächlich dann auch gelernt, sich bemerkbar zu machen, wenn sie was hören. Die dänischen Forscher wiederum haben das Unterwasser äh, getestet. Ach, okay. Und da hat man dann auch wirklich festgestellt, sie hören auch Unterwasser sehr gut und sie entfernen sich, wenn das ihnen zu laut wird. Dann flüchten die. Und Unterwasserlärm war ja generell ein Riesenthema im Ozeanium in der letzten Zeit. Spannendes Thema. Schall breitet sich viermal schneller aus im Wasser als mhm. an Land und es ist eine Riesenbelästigung für die Tiere, wenn da eben die Fähren fahren, äh, Bergbauarbeiten funktionieren und so weiter. Das haben die auch super gut, äh, wie so, oder nicht visual, na, akustisch abgebildet, muss man ja in dem Falle sagen. Und zwar mhm. gibt es einen Sonic-Chair ja. für die Besucher, da kann man sich reinsetzen und bekommt dann so unterschiedliche Lärmquellen, die Menschen verursachen, vorgespielt. Also eine Fähre, die da langrattert, eine ne Sprengung oder was machen Windräder für Geräusche. Und wenn man dieses ganze Orchester dann sozusagen zusammenführt, ist das unerträglich. Also man kriegt es sozusagen so geboten, wie es unter Wasser dann ankommt. Unerträglich. Und es ist eine Emission, was wir hier so veranstalten mit unserem Lärm. Ne? Und ja. das Ganze, also diesen Sonic Chair, wer sich dafür interessiert, der kann sich ab Ostern ähm, auch da reinsetzen. Und zwar steht er im Infopunkt beim Neuen Meeresmuseum. Da kann man das alles miterleben. Ach so, aber im Ozeanium gibt es auch schon einen, oder nicht?
1: Nee, der ist da jetzt weg. Der ist sozusagen jetzt dort in diesem Infopunkt. Ach so, das heißt, der war da nur. weil Ich meine, mhm. ich habe den auch schon erlebt, oder war das, oh, ich weiß noch, ich weiß noch, war in diesem moderneren Teil auch mit dieser VR-Brille und so schon ja. mal unterwegs. Aber okay, vielleicht dann haben sie den nochmal weggeräumt und dann kommt er zum neuen, zu neuen, ähm, zu neuen Haus wieder dazu. Ja, sozusagen. Aufs neue Haus gehen wir gleich auch nochmal ein. Du hattest mir im Vorfeld erzählt, das, was dich am meisten beeindruckt hat, war, was die alles machen in der Forschung. Lass uns mal gucken auf diesen Forschungsbereich. Ihr wart unter anderem äh, mit einem Team unterwegs, das einmal im, im Monat den Ostseegrund, also so zum Beispiel auf Rügen oder so richtig abgeht, äh, untersucht mit Netzen und so und dann die Ergebnisse auch mit dem Thünen-Institut hier in Rostock teilt. Was hat's denn damit auf sich? Erklär das mal bitte.
0: Das war so ein bisschen wie, ja, wolga ne? Also ich habe da ja mitmachen dürfen. Insofern habe ich das hautnah miterlebt. Man zieht sich also eine, ja, pff. Eine Warthose an und dann kommt dieses Riesennetz zum Einsatz. Das muss man mit mehreren Leuten bewegen. Man läuft sozusagen etwa, ja, ich würde mal sagen, Bauch tief in die Ostsee rein. Und dann wird dieses Netz, das ist eine Strandwade, eine Art Schleppnetz, gemeinsam über den Meeresboden bewegt. Alle müssen dran ziehen. Man bildet ein U und kann dadurch also alle Meeresbewohner einfangen, die da am Meeresgrund unterwegs sind. Dann wird es vor sich rausgezogen. Die Arten werden ausgezählt. Was findet man dort? In welchem Entwicklungszustand sind diese Tiere? Und das war natürlich jetzt so, im Frühjahr war das sehr, sehr interessant. Man hat winzige Heringslarven gehabt, Sandaale, jede Menge und Genau das, diese Daten erheben sie, schauen, wo befindet sich welches Tier, wann, in welchem Entwicklungsstadium und was machen so die Umweltbedingungen, wenn das Wasser vielleicht kalt ist oder wenig Nahrungsangebot da ist. Und diese Daten äh, münden in eine Doktorarbeit. Die Ergebnisse werden auch ja, international geteilt über Fachzeitschriften und natürlich auch dem Thüneninstitut institut für Ostseefischerei übermittelt. Das ist so eine
1: Ergänzung denn für die allgemeine Bestandsaufnahme und das ist ja ganz wichtig, um wahrscheinlich auch hier, wenn wenn es um Sachen geht, wie Genehmigungen für LNG Terminals, sage ich jetzt mal, wie wir das aktuell ja gerade haben, um sowas zu auch zu wissen, wer ist denn da gerade bedroht, welche Tierart nistet da, ne? Deswegen ja, ganz genau. wichtig, dass man diese diese Erkenntnisse hat. Weißt du, wie lange das schon läuft? Das ja. Das läuft jetzt zwei Jahre, aber wie du schon
0: sagtest, also die geben, diese ganzen Daten gehen dann auch an die Bundesbehörden, ne, Bundesumweltamt, und sind ja auch eine Grundlage für Entscheidungen, für Gesetze, für Genehmigungen,
1: was auch immer. Sehr, sehr spannend. Ich fand auch sehr interessant das Thema mit den Korallen. Also wir gucken jetzt mal genau, da ging es gleich auch schon um die Meeres, das Meeresmuseum. Aber was mich total erfreut hat, war zu erfahren, dass Korallen gar nicht mehr irgendwie wirklich geholt werden, wie es ja leider früher immer aus den genau wie es immer aus den Meeren dann gefischt wurde, sondern dass die ähm, heutzutage gezüchtet werden können, so dass keine Tier, Also kann man jetzt nicht sagen, hier wurden Korallen gequält sondern das ist richtig eine Nachzucht. Wie geht man denn davor?
0: Ja, das ist ja generell eigentlich so. Es ist ja eigentlich schon verboten, schon lange verboten, Korallen aus den Meeren zu entnehmen. Das heißt, die Aquarien züchten selber und tauschen auch untereinander aus. Mhm. Das ist wie so eine Gärtnerei, muss man sich das vorstellen. Also sie haben so riesige Becken unter ihrer Arten und das ist auch gar nicht so schwierig Korallen zu vermehren. Das ist so ein Verfahren, das heißt Fragmentierung, da kannst du so einen Korallenast nehmen, der wird dann auf äh, einem Spezialkleber festgeklebt auf einem Stein und dann wieder in die Strömung gesetzt und dann wächst das auch tatsächlich weiter. Und das ist natürlich ein Wissen, wie es funktioniert, wie man es am besten macht, auch mit welcher Art, das können die natürlich auch nach außen tragen und das machen sie ja auch, das ist ja ein spezielles Projekt auf den Malediven.
1: Also Malediven heißt, da geht jemand aus dem Ozeaneum, fährt dann oder fliegt dann auf die Malediven und hilft den sozusagen beim Korallen wieder aufbauen, weil da ja viel zerstört wurde. Ja, das kann man so sagen. Also es macht äh, die Aquarienkuratorin,
0: die Nicole Kube, auch schon seit vielen Jahren und äh, bildet dort die Einheimischen aus. Also die legen dort unter Wasser, äh, kann man so sagen, Korallenfarmen an. Das sind so Körbe und da wird im Prinzip nach dem gleichen Verfahren wie im Ozeaneum werden dann diese kleinen Ästchen da angebracht, ne, manchmal mit Kabelbindern, das sieht alles sehr merkwürdig aus. Aber irgendwie wächst das auch weiter und kann dann auf dem Riff... Äh, wieder angelegt werden. Man wird keine Riesenflächen damit schaffen, ne? aber ähm, man kann mal was ausbessern, auch Arten erhalten und so weiter. Und was wirklich wichtig ist, äh, den Einheimischen klar zu machen. ihr braucht die Korallen, also nicht nur für euren Tourismus, ihr braucht die auch für die Fischerei, ja, weil wo ja. keine Korallen mehr sind,
1: sind dann auch keine Fische mehr. Spannend. Und hat man da Erkenntnisse schon, ob das äh, Früchte trägt, dieses Projekt? Also du sagst, es ist noch nicht in großen Mengen, aber... Ja, also ich sag mal jetzt mal, wenn ganz
0: ich sag mal, große Unterwasserlandstriche betroffen sind, wird man das so nicht schaffen. Ne? Aber äh, um Riffe zu reparieren, funktioniert das gut und es muss, muss vor allen Dingen bei den Einheimischen ankommen, weil Touristen reisen wieder ab. Ja, die, die helfen da vielleicht mal mit und auch gerne. Das sind ja auch so Trends äh, im Tourismus, dass man solche äh, ökologischen Aufgaben miterfüllt. Aber die Einheimischen müssen halt das Auge drauf behalten und diese Farmen ja weiter
1: betreuen. Nun gibt es ja trotzdem, also wir haben jetzt viele auch gehört, warum das auch so wichtig ist, welche Forschung da noch unter anderem betrieben wird im Ozeaneum. Es gibt trotzdem viele Menschen, die Häuser wie das Ozeaneum oder auch andere Tierparks und Zoos ja sehr kritisch sehen. Von der Gegenseite habe ich jetzt schon ganz oft gehört, ja Moment, wir machen aber eben auch sehr, sehr viel für den Artenschutz. Ne? Da spezialisieren sich auch immer mehr Tierparks, auch bei uns in Vorpommern zum Beispiel drauf, das weiß ich. Tierpark Wolgast sage ich da als Beispiel immer gerne. Und ähm, wir haben es bei den Pink ja, eben auch schon gehört. Und bei den Korallen jetzt als nächstes. Ne? Wie ist mhm. es denn im Ozeaneum ansonsten? Hast du da Erkenntnisse? Gibt es da noch mehr solche positiven Beispiele? Oder? Ne, es ist ja alles aktiver Artenschutz, ne? weil nur wenn du etwas wirklich kennst,
0: kannst du es auch schützen. Ne? Und alle wissenschaftlichen Arbeiten sind Artenschutz. Sie züchten ja auch Fische nach, zum Beispiel Glatthaie. Die sind dann auch tatsächlich nur fürs Ozeaneum bestimmt, weil du könntest du sie niemals in die freie Natur entlassen. Das würde also alles nicht werden. Ist übrigens auch verboten. Ne? Man kann nicht einfach in, in, in natürliche Kreisläufe da eingreifen und irgendwelche Tiere aussetzen. Und was natürlich auch Artenschutz ist, ist die Weiterbildung für die Leute, also über ihren Jugendclub, über die Schulklassen, die da kommen. Ne? Das Ozeaneum ist auch Teil der UN-Dekade für Meeresforschung. Die läuft ja zurzeit, weil sie eben halt viel Publikumsverkehr haben, können sie natürlich diese ganzen Ideen rund um die Meere ja viel besser vermitteln als jetzt eine Forschungseinrichtung. Hm. Hm.
1: Ja, da gab es auch einen ganz spannenden O-Ton von einer Taucherin in deiner Reportage. Lass uns da mal einmal reinhören.
0: Das ist wichtig ist unsere Aufgabe als äh, sozusagen Mittlerin zwischen Forschung und Gesellschaft ich meine, die großen Forschungsinstitute forschen, das ist ihr Job. Aber die haben nicht die Möglichkeit, mit so großen Besuchermassen umzugehen. Ja. Die Möglichkeiten haben wir hier. Daher sind wir die Schnittstelle zur Gesellschaft. Das ist unser wichtigster Punkt. Und natürlich auch zur Politik. Einfach, weil wir ein großes öffentliches Haus sind und hier Dinge erklären, dass auch die Politiker das verstehen. Dorit Liebers-Helbig, die hat das ja da wirklich auf den Punkt gebracht. Und ich fand besonders schön, dass sie sagt, damit die Politiker das auch richtig
1: verstehen. Wenn zum Beispiel an der Küste, das ist nämlich auch etwas, was das Ozeaneum mhm. macht. Ähm, ich weiß, wenn, wenn wir hier in der, an der Küste unterwegs sind und irgendwo Wale oder Robben, manchmal lebend, häufig leider auch Todfunde, äh, entdeckt werden von Touristen und oder auch Einheimischen, dann ruft man tatsächlich auch im Ozeaneum an. Weil da gibt es auch Experten, die kommen. Und es gibt sogar inzwischen eine eigene App mit so Fundorten, mhm. die man meldet. Und ich meine, auch dahinter steckt tatsächlich das Ozeaneum. Die App verlinke ich natürlich auch bei uns heute in den Show Notes. Ja, und ansonsten. Bestandserfassung. Ne?
0: Also, sie fahren ja auch hin und holen die Tiere ab, wenn sie tot sind und, ja. ne, und gucken mal nach, was ist die Ursache,
1: warum sind die gestorben. Das sind ja auch wichtige Fakten, die sie äh, weiter mit einsammeln. Auf jeden Fall. Da gab es auch schon sehr interessante Erkenntnisse. Ich weiß, bei den Wahlen auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Eine Frage noch zum Ende, Sibylle. Ich habe es ja schon angedeutet. Stralsund, oder wir haben schon öfter das jetzt anklingen lassen, Stralsund bekommt in diesem Jahr ein, das neue Meeresmuseum. Also es ist jetzt schon seit Jahren eine Großbaustelle und wir sind alle ganz gespannt, wie es wird. Und du hattest das Glück, dass du das Meeresmuseum dir schon angucken konntest, so in seinem Bauzustand. Die Baustelle. Die genau. Baustelle. Ja. Worauf kann man sich denn freuen? Ach, das wird grandios. Also erstmal ist es natürlich
0: toll, dass in diesen alten Bestand nochmal was Neues reingebaut wird. Ist ja ein altes Dominikanerkloster aus dem 13. Jahrhundert. Und jetzt haben die da oh, so, so schöne lichtdurchflutete, moderne Räume geschaffen, also angebaut dort. Und ich glaube, das wird eine schöne Atmosphäre, ähm, die Katharinenhalle, die ist ja sehr bekannt, da war ja immer diese Hauptausstellung, die haben sie ja von der Grundidee so gelassen, aber äh, was Gutes barrierefrei gemacht. Also cool. jeder kann dorthin. Ja. Es gibt Aufzüge, ob mit Kinderwagen oder Rollstuhl oder was auch immer. Ähm, sehr sehr liebevoll sind, gehen sie auch mit den Stücken um, die berühmt sind. Also der Finnwall, der wird jetzt hier nicht abgehängt. Der sieht da im Moment aus wie bei Christo eingewickelt und hängt, also in Folie und hängt da unter der Decke. Der bleibt natürlich auch die Marlene, diese Lederschildkröte, diese ganz beliebten Objekte. Aber sie haben auch was transferiert. Also zum Beispiel dieser Globus, den kennen vielleicht einige unserer Zuhörer aus der DDR-Zeit noch. Da werden jetzt so interaktive Strömungen, also Meeresströmungen drauf gespielt, Daten von Meeresströmungen. Ne? Es gibt auch Hologramme, also vieles ist in die neue Zeit transferiert worden von Fischen. Ähm, die ganze Ausstellung ist überarbeitet worden. Also man wird dort Ausstellungsbänder sehen, die sich wie eine Welle sozusagen über die Etagen ziehen und natürlich auch aus der eigenen Sammlung sehr viele Stücke. Sie sagen, wir sind auch ganz bewusst darauf gegangen, Originalexponate zu zeigen, weil wir haben sie einfach. Aber wir haben das auch erweitert. Also wir haben Donnerkeile, riesengroße Teile von Tieren von vor über 60 Millionen Jahren. Und dann haben wir uns dazu dann auch mal das Exponat gebaut. Wie hat das eigentlich mal ausgesehen, das Tier? Ne? Okay. Und was natürlich dazu kommt, Riesenaquarien. Ein extra Aquarienkeller, da macht man dann die Reise durch die südlichen Meere. Im Ozeaneo macht man die ja durch die nördlichen. Und das absolute High Highlight wird das karibische Riff, was sie sich bauen. Ein Riesen-Aquarium. Ne? Und äh, das ist sozusagen am Ende auch über mehrere Etagen entdeckbar. Man kann so drum herumlaufen. Das wird natürlich nochmal ein ganz neues Aushängeschild. Woher kommen da die Tiere? Sind die schon alle da? Na, sie haben ja sehr viele noch, die jetzt hinter den Kulissen leben. Die werden sie dort umsetzen und die werden dort dann äh, anders präsentiert als vorher in diesen winzigen Becken. Das war ja nicht schön, ne? Nee. Na, jetzt, jetzt sind das dann richtig große, schöne Becken, auch alles schön sortiert nach diversen Meeren. Auch die, ähm, wie wir schon besprochen haben, die entsprechenden Korallen
1: werden dafür gezüchtet. Jedes Becken kriegt sozusagen sein eigenes Thema. Und meine Highlights kommen dann auch wieder zurück, die Riesenschildkröten. Ich fand das immer, das war immer das Highlight im Jahr, weil die mussten einmal im Jahr zum, zum Arzt, zum Gesundheitscheck und dann wurden die immer auch mit Tauchern aus den Becken gehoben, vermessen und gewogen und ich glaube auch noch geputzt und das war, ist, ja. immer, ist immer ein Highlight. Ja, ist auch immer schön, dass die Besucher doch an vielem teilnehmen können, ne? also an den
0: Schaufütterungen, dann wird auch viel erklärt und man kriegt schon einen sehr guten Einblick auch in die Arbeit
1: der Leute. Sehr schön. Wie fällt denn dein persönliches Schlussfazit aus? Also du warst jetzt so lange da. Ja, wie, wie ist <lacht> es? Also es sind zwei Welten, die existieren äh, ja
0: sozusagen nebeneinander. Es ist unfassbar, was hinter den Kulissen geleistet werden muss durch viele, viele Menschen, um den Laden am Laufen zu halten. Und du hast es ja eingangs schon gesagt. Es ist so vielfältig. Es ist ein Meeresbotschafter, ein Aquarium, ein Klassenzimmer und in jedem Fall eine Forsch Forschungsstätte und jeder sollte mal hingehen und sich das anschauen. Ja,
1: vielen lieben Dank, Sibylle Rote, für deinen persönlichen Einblick in das Ozeaneum. Ozeaneum, Ozeanium, wie auch immer du es nennen möchtest. Genau. <lacht> Kno-Rolle, nein, <lacht> Ozeaneum. Ozeaneum, dabei bleiben wir. Danke dir, Sibylle. Komm gerne wieder. Ja, bitte. Wenn Sie nun Lust bekommen haben sollten, sich das Haus einmal selbst anzuschauen, dann noch ein kleiner Insider-Tipp von mir. Nutzen Sie dafür entweder spätere Einlasszeiten oder sonnige Tage, denn dann ist nämlich meistens weniger los und man kommt besser an die Aquarien. Dann habe ich noch einen ganz persönlichen Podcast-Tipp. Ich habe mal durch die App der ARD-Audiothek gescrollt und bin dabei über die Kategorie kurioses Tierwissen gestolpert. Und darin finden sich dann ganz verschiedene Podcast-Formate und folgen zum Beispiel über den bio und warum Parfums nach ihm duften. Ja, und vielleicht finden Sie ja da auch was zu Ihrem Lieblingstier. Schauen oder hören Sie da gerne mal rein. Mein Name ist Melia Freie. Bis ganz bald.
0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDAMV App und in der ARD Audiothek.